0: Du lytter til et særafsnit fra Two story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast podcastappen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime historier fra 2Story Exclusive, så benyt koden fra 2Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere prøve Podimo gratis i 60 dage, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på 2Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. I første afsnit af dobbeltdrabet i skoven hørte vi om, hvordan ægtepar Margrethe og Jørgen går ind af deres vanlige ture i skoven nær deres hjem. Dette ture er lidt usædvanlige, da de vælger at lægge den efter aftensmaden, der været rigtig godt udenfor. Men Jørgen og Margrethe vender aldrig tilbage til deres hus igen. Tidligt næste morgen slår deres to børn alarm, og politiet bliver alarmeret. Allerede næste dag er Lina fundet et buskæs i Tusinderskoven. De er begge to skudt med skeligt skud, og selve gerningen ligner noget, der kan minde om en likvidering. Men hverken Jørgen eller Margrethe har nogen fjender, og er der er ikke noget, der tyder på, at det kan være nogen i deres familie. Men hvem er det så, der står bag et af de mest brutale dobbeltdrab, der nogensinde er set på Fyn? Efter længere tids efterforskning peger pilen i retning af narkomanen Peter, som til tilsyneladende også er rigtig glad for våben, og rent faktisk har en stærk forbindelse til både skoven og området omkring den. Du lytter til anden og sidste del af drabet i skoven. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke som den slags. Nu er du advaret. Som nævnt i sidste afsnit, så har Peter en bror ved navn Martin, som han er rigtig tæt på. Ved en nærmere grænsning viser det sig, at de mange undersøgelser af Peter står på, og overvågningsoptagelserne bliver offentliggjort, så sidder Martin varetægtsfængslet for vold og røveri. Under denne varetægtsfængsling foretager kriminelforsorgen både brev- og besøgskontrol. Desuden er Martin også afskåret fra på andre måder at kommunikere med omverdenen, via computer, telefon eller lignende. Det viser sig, at Peter planlægger at besøge sin bror i fængslet, og at de ikke har snakket sammen siden selve gerningstidspunktet, er efterforskerne ret nysgerrige på, om denne samtale kan afsløre noget interessant. Det efterforskningsholdet håber på, er selvfølgelig, at enten Peter eller hans bror afslører, at en af dem har begået de to drab, eller måske er involveret i dem på en eller anden måde. Martin er som nævnt afskåret fra at kommunikere med omverdenen, men det betyder ikke, at han er gået glip af, hvad der foregår derude, mens han er siddet inden. Han har haft rig mulighed for at læse aviser, se nyheder på tv og det er derfor også ret sandsynligt, at han har set billederne og filmen fra overvågningskameraen, da det blev bragt i pressen. Politiet beder derfor om en hurtig dommerkendelse til at få tilladelse til at aflytte de to brødres møde i resten, og det får de da også lov til med det samme. For at præparere, og måske en Martin til at snakke om sagen om dobbeltdrabet, så vælger efterforskerne at gøre noget taktisk, som måske kan hjælpe ham på vej. Dagen inden Peters planlagte besøg, så vælger to betjente at afhøre Martin om dobbeltdrabet. Det er ikke totalt grebet ud af den blå luft, da Martin jo er en kendt kriminel i Odenses hårde miljø, så han er vant til at blive spurgt om sådanne sager. Under afhøringen forklarer Martin, at han har været sammen med sin bror Peter i sin kolonihave hele dagen, og at de to har været alene efter kl. 18. Senere i afhøringen afslører Martin, at han også har set optagelserne, men han siger intet om, at det kan være hans bror Peter. Blot et par timer før besøget finder sted, får efterforskningslederen et opkald fra retskinetisk Institut. Resultatet fra DNA-analyserne på de mange projektiler og patronhylster ligger klar. Det viser sig, at Peters DNA rent faktisk sidder på et af de afskudte patronhylster, som er blevet fundet på gerningsstedet. Sandsynligheden for, at prøverne retvisende er 1 til en million, hvilket er den største sikkerhed, der kan måles i forbindelse med DNA-analyser. I princippet er denne DNA-analyse et ret stort skridt for efterforskerne i den rigtige retning. Men i sig selv er beviset ikke stærkt nok som et fældende et af slagsen, da man ikke kan bevise, at det er Peter, der er drabsmanden, da han i princippet kan have sat sin fingeraftryk og dna spor på patronhylsterne i en anden sammenhæng. Man skal tænke på, at en sigte skal dømmes ud over enhver tvivl, og når det er rent teoretisk er muligt, at Peter kan have haft hylsterne i hånden i en anden sammenhæng, så er det ikke sikkert, at dette bevis alene kan føre til en domfældelse. Alligevel vurderer efterforskerne, at de med de indiger, som de efterhånden har samlet sammen, samt de nylige DNA-prøver, så tør de godt at gå videre med sagen mod Peter. Men inden de kommer så langt, og Peter skal anholdes, så vil efterforskerne lige lære at besøge sin bror Martin først. Der er jo en reel mulighed for, at de to mænd taler over sig, og begynder at snakke om drabene, både direkte og indirekte. Hvis det er tilfældet, så vil det være rimelig simpelt for politiet at pågribe Peter, da han jo på det her tidspunkt allerede befinder sig i Odense Arrest. Dagen kommer, hvor Peter skal besøge sin bror i arresten. Peter har taget sin mor med, så det er et rigtigt familiebesøg, der skal foregå i besøgslokalet. Det de tre familiemedlemmer ikke alene i lokalet under besøget. Også en efterforsker, der varetager Martins i gangværende sag, er til stede. Umiddelbart tror efterforskeren ikke, at de to mænds mor ved noget om dobbeltdrabet eller om hendes sønders eventuelle indblanding. Efterforskeren i arresten gør nu det smarte, og som er nøje planlagt med efterforskningsholdet for dobbeltdrabet, at han fortæller familien, at det er blevet besluttet at ophæve brev og besøgskontrollen for Martins vedkommende, da efterforskningen imod ham alligevel er ved at være afsluttet. Martin og Peter virker ganske godt tilfredse med denne beslutning. De to mænds mor blev kort efter bedt om lige at træde med ind i et tilstødende lokal for at blive rutinemæssigt afhørt af efterforskeren. Denne manøvre gør, at Peter og Martin nu er alene tilbage i besøgslokalet, ganske som efterforskerne har planlagt. Og der går heller ikke mange sekunder, før de to brødre begynder at tale om dobbeltdrabet. Heldigvis har politiet skudt godt op for de gemte mikrofoner, så er det ikke vanskeligt for dem at lytte med, selvom de to mænd kun visker til hinanden. De snakker om, hvordan DNA kan havne på patronhylster, og hvad de skal gøre, hvis politiet finder kudslam i deres hænder eller på deres tøj. Hele denne samtale gør, at efterforskerne efterhånden er overbeviste om, at Peter er gerningsmanden, og at broren Martin har vidst det hele tiden. Det står til gengæld også klart, at moren intet ved om hendes to sønners ugerninger. Efterforskerne har planlagt det hele ned til mindste detalje, Hvilket betyder, at to betjente sidder ventende i en bil i den lukkede gård bag murene i resten i Odense. Så snart Peter kommer ud af døren til resthuset sammen med sin mor, bliver han anholdt og sigtet for dobbeltdrab. Peter bliver sat ind på bagsædet af politibilen, og nu går turen til Odense politigård, hvor to kriminalbetjente sidder klar til at afhøre ham. Som udgangspunkt så har sigtede personer ikke pligt til at udtale sig, og denne ret benytter Peters sag da han nægter at tale med politiet. Allerede næste dag bliver Peter stillet for en dommer i et grundlovsforhør, og efterfølgende bliver han varetægtsfængslet. Også under denne her begivenhed nægter Peter at udtale sig. Retten beslutter ud fra sagens omstændigheder, at Peter skal sidde i indtil sagen skal afgøres i retten. Desuden bliver Peter indstillet til en mentalundersøgelse. Selvom Peter nu er anholdt, så bliver efterforskerne ved med at undersøge sagens detaljer. De mest afgørende beviser mangler som sagt stadig. For hvor er gerningsvåbnet og Jørgens Nikon-kamera? I håb om at finde disse genstande, så begynder efterforskerne nu at rentage de forskellige steder, som Peter har en eller anden form for tilknytning til. Da de ved, at Peter er lidt af en våbenørd og at han måske har gemt sin sager godt, så får politiet assistance fra forsvarets rødder springstofhunde og nedgravningshunde fra det meste af landet. Denne strategi giver heldigvis bonus. Hos Peters mor finder politiet en stor mængde forskellige våben. Blandt andet en jagtrifle med kikertægte, et oversat jagtgevær, et almindeligt jagtgevær og en maskinpistol. Derudover finder de over 2.000 skarpe skud, samt en taske med tøj, der godt kunne noget, der er beregnet til røverier. De nævnte ting ligger godt gemt i en form for krybikælder, men også på loftet finder politiet noget af interesse, nemlig en lysbordspatron og en lyskasket. Præcis disse to ting ved politiet kan have noget med røveriet at gøre. De to herover, som tilhører Peters bror Martin og deres far, bliver også gennemsøgt. Ude en farens hus finder politiet et oversat jagtgevær og nogle patroner, som ligger gemt bag noget gammelt byggemateriale. Måske kan I huske Peters kammerat, som han taler med i forbindelse med sit lille opgør med gruppen Peters skylder penge. Denne kammerats hjem bliver også rensaget, og her finder politiet et oversat jagtgevær og en hel del patroner. Resten af de steder, politiet leder, finder de ikke noget af interesse. Af alle af de fundne våben, så kan det potentielt kun være maskinpistolen, som kan være gerningsvåbnet. De forskellige genstande bliver der alligevel taget med til en teknisk afdeling til nærmere undersøgelse. Teknikerne kan konkludere, at maskinpistolen ikke er gerningsvåbnet, men at noget af den ammunition, der er fundet, er fra samme produktion som dem, der er fundet på gerningsstedet. Selvom de fundne patroner er fra samme produktion som dem fra gerningsstedet, så det giver ens betydende med, at Peter er gerningsmanden. Patronerne, der er produceret i Sverige... Er meget populær, så fundet kan ikke bruges direkte som bevis, men som et indicium. Politiet håber på, at våbnet eller måske kameraet dukker op i løbet af deres mange rentaninger, men de er desværre ikke heldet med sig. Som I vi sidder Peters bror Martin varetægtsfængslet. mens Martin sidder inde for at besøge sin kæreste, som også har et koloni i samme forening som ham og faren. Hun er selvfølgelig allerede blevet afhørt af politiet, og jeg hun fortalt om et besøg, hvor de to brødre har været hen hos hende, og hvor Peter har forladt selskabet alene. Efterforskerne har på fornemmelsen, at Martins kæreste måske ved mere, end hun lige umiddelbart fortæller, og derfor aflyste de også hendes besøg i resten. Under besøgene taler Martin og kæresten meget om dobbeltdrabet, hvilket ikke er underligt, da han jo også har sigtet sagen. Det interessante er, at det er tydeligt, at Martin ved mere, end han lige har fortalt kæresten. Der kommer dog ikke noget direkte brugbart frem under disse samtaler, som politiet kan bruge til den videre efterforskning. Dobbeldrabet for af gode grunde stor omtale i medierne, og indbyggerne i Odense og resten af landet er meget chokeret over denne tragiske og meningsløse begivenhed. Selv de mest gavede personer fra det kriminelle miljø i Odense tager stærkt afstand fra drabene og flere af dem er villige til at tale med politiet og fortælle, hvad de ved. Især dem, der kender til Peter, er meget behjælpelige over for efterforskerne. En meget vigtig oplysning, som politiet får fra flere forskellige i er, at Peter flere gange har forsøgt at sælge et Nikon-kamera. Samtidig har Peter også ved flere lejligheder ikke langt skjult på, at han har gjort noget rigtig dumt, og med stor sandsynlighed skal ender sæde en hel del år. Ligesom Peter, så er Martin også svært ved at holde mund omkring hans viden om dobbeltdrabet. Mens han sidder i resten, taler han flere gange over sig til flere af hans medindsatte, som efterfølgende snakker med politiet. En af dem, politiet snakker med, er den varetægtsvingslede søren. Han kan fortælle, at Martin har fortalt, at det er hans bror Peter, der har begået dobbeltdrabet, da han en dag er ude i skoven for at prøve at skyde sin maskinpistol. Martin fortæller derudover, at under Peters skydning, så kommer der en mand op til ham, og lægger en hånd på hans skulder, mens han beder ham om at stå stille. Peter går derefter åbenbart i panik og vender sig om og skyder vildt omkring sig. Hvad der sker efterfølgende, ved Martin ikke, men han forklarer, at Peter derefter ringer til ham og fortæller ham, hvad der er sket. Peter kører over til Martin, og sammen skaffer de sig af med maskinpistolen i en sø. Man skulle tro, at Martin mest af alt var chokeret over dobbeltdrappet men han er mere sur over, at de nu må skaffe sig af med maskinpistolen, da den har kostet 15.000 kroner. Sørens forklaring om, hvad Martin har fortalt, er, at det tætteste efterforskerne er kommet på et hændelsesforløb indtil videre. Endnu en gang gennemgår efterforskerne teleoplysningerne fra Martins telefon, i håb om, at de kan lokalisere det sted, hvor maskinpistolen er blevet bortskaffet. En vigtig ting, dataerne viser, er, at Martin befinder sig i den modsatte ende af Odense på gerningstidspunktet, så det er meget usandsynligt, at han har været med til selve dobbeltdrabet. Derudover viser oplysningerne, at Martin har været en tur ude i området omkring Langesø, meget kort tid efter drabsdagen. Søen ligger i Morud, blot 12 km nordvest for Odense. Ud fra de forskellige lokationer, Martin har kunnet spores til, så er Langesø det eneste sted med vand, som Martin har været i nærheden af siden gerningstidspunktet. Efterforskerne får nu tilkaldt assistance fra frømandskorpset, så deres stykker kan få gennemgået søen for et eventuelt gerningsvåben. Lange søsø er forholdsvis stor, så det er ikke et arbejde, der bare lige kan overstås på et par timer. Søen er 1,2 kilometer lang og ca. 200 meter bred og op til 12 meter dyb, så der bliver afsat en hel uge til det store arbejde. Heldigvis går der ikke længe, før der er bid. Blot få timer efter, at eftersøgningen af våbenet er begyndt, så finder en frømand et magasin til en maskinpistol. Der går kun en halv time, før en anden dykker kommer op til overfladen med en ny fangst. En maskinpistol med fast kolbe, som det fundne magasin passer til. De to genstande bliver straks sikret og kørt til teknisk undersøgelse hos våbensektionen med Kriminalteknisk Center i København. Teknikerne i København arbejder på høje tryk, og allerede dagen efter kan de konkludere, at maskinpistolen er mærket hos Kvarna 37-39 utvivlsomt af gerningsvåbnet, der er blevet anvendt i forbindelse med dobbeltdrappet. Maskinpistolen er produceret i Sverige, og der kommer et stort antal illegalt ind i Danmark omkring 1944. Våbnet blev nemlig et af de foretrukne hos en stor del af de danske modstandsfolk under 2. verdenskrig. forskerne anholder nu Peters bror Martin og sigter ham for overtrædelse af våbenloven. Han kan nu kædes direkte sammen med maskinpistolen, samt de våben og den ammunition, der blev fundet i hans kolonihave. Normalt er det sådan i Danmark, at man selvfølgelig straffes for at bortskaffe beviser, mindre det drejer sig om at hjælpe familiemedlemmer med at skaffe beviser for en forbrydelse af vejen. Det er nemlig ikke ulovligt. Martin blev derfor ikke straffet for dette, Hvilket jo i grunden er lidt specielt. Som I måske husker fra første afsnit, så nægter Peter at udtale sig, da han bliver anholdt. Det samme gælder ikke for Martin. Han vil rigtig gerne snakke med efterforskerne. Han lægger ud med at forklare om brødrenes tur til lange søsø. Sø. Han påstår, at de ikke har været derude for at skaffe sig med et våben, men de bare har været derude for at lufte deres hunde og drikke nogle bajer. Martin nægter samtidig, at fortælle noget som helst til den medinsatte Søren, og han mener i øvrigt, at Søren er en stor løgner. Martins varteksvinkling bliver nu fornyet på grund af de nye sigtelser for overtrædelser af våbenloven. Samtidig med de mange undersøgelser af Martin, så blev Peter som tidligere nævnt undersøgelse. Og konklusionen er, at Peter er normalt begavet og ikke sindssyg. Han er dog præget af en svær personlighedsforstyrrelse med nedsat evne, til at forstå omgivelsernes tænkning, følelser og behov. Peter bliver erklæret egnet til almindelig straf. Samme dag som resultatet af mentalundersøgelsen forelægger, så får efterforskerne også resultatet af den sidste retsgenesiske undersøgelse, som de har ventet på siden dag 1. Det er nemlig resultatet af DNA-analysen for det cigaretskod, som bliver fundet på gerningsstedet. Konklusionen er klar. DNA-profilen på skodet tilhører Peter. DNA-profilen for Skod har også en sandsynlighed på en til million, ligesom patronhylstrede, så der er ingen tvivl. Langt om længe kan efterforskerne nu begynde at se en ende på den svære og opslødende efterforskning. Sagen bliver nu overdraget til statsadvokaten for Fyn, der rent formelt rejser tiltale for drab mod Peter, og desuden rejser tiltale mod Martin for overtrædelse af våbenloven. En ting, der stadig nærer efterforskerne er, er, at de stadig ikke har fundet Jørgens Nikon-kamera, selvom de har let alle steder og gjort alt, hvad de kan for at opsvore det. Vi er nu fremme ved den 16. april 2011, og retssagen skal til at begynde. Det er en nævning sag, som skal stå ved retten i Odense. Der er på det her tidspunkt gået godt et år, siden Jørgen og Margrethe brutalt er blevet skudt ned i skoven uden for Odense. Retssalen er fyldt til bræstepunktet, og sagen bliver afholdt for åbne dør. Til at begynde med er sagen berammet til seks dage. De fremmødte er hovedsagelige for pressen eller i familie med Margrethe og Jørgen. Men det bliver ikke ligefrem en retssag, der forløber som ventet. Tværtimod. Peters forsvar overrasker ved pludselig at kræve den uskyldigt mistænkte og invalide Leif ført ind som vidne i sagen. Forsvarens tanke er, at så tvivl om Peters medvirken til drabet, eventuelt ved at mistænke Leif endnu en gang. Anklageren protesterer og kalder dette stånd for uhørt, da life allerede er blevet renset fuldstændig for mistanke og oven i købet har hjulpet efterforskerne mere end han har behøvet. Anklageren tilføjer desuden, at der ikke er fundet et eneste teknisk bevis mod Leif, og der er heller ikke et eneste vidneudsagn, der tyder på, at han har noget med sagen at gøre. At tage ham ind som vidne og anklager ham endnu en gang er dybt kritisabel og helt utilstedeligt. Men Peters forsvar er ligeglad, og han fastholder, at det må være retten, der tager stilling til, om Leif skal kaldes ind igen, og ikke anklageren. Peters forsvar får så dog lidt af en næse, da retten nægter, at indkalde Leif som vidne og eventuelt mistænkt. Forsvaren er svært utilfreds, og beskylder dommerne for at være inhabile, da han mener, at den manglende mulighed for at indkalde Leif, samtidig gør Peters det skyldig, da der ikke er andre tiltalte. Efter et længere afbrud i retssagen, så kommer dommerne tilbage med meddelesen om, at de ikke mener, at de er inhabile, og heller ikke, at de med afgørelsen har gjort Peter til skyldig. Forsvaren er bestemt ikke tilfreds med dit udfald, og en kære afgørelsen om inhabilitet til landsretten. Dog kan retssagen fortsætte, uden at de skal vente på landsrettens afgørelse om kæringsspørgsmålet. Nu skulle man tro, at retssagen bare kørt på skinner resten af tiden. Men nej. Der sker nemlig det, at allerede næste dag, hvor man netop er blevet færdig med at afhøre et vidne, så spørger retsformanden rutinemæssigt, om forsvaren har yderligere spørgsmål til vidnet. Både Peter og Martins forsvar svarer nej. Men pludselig rejser Peter så op og kigger ondt på vidnet og siger, det har jeg, men det tager vi senere. En sådan udtalelse kan kun tolkes på en måde, og det er som en trussel mod vidnet. Dette blev da også påtalt med det samme og denne hændelse skal senere vise sig at have konsekvenser for Peter. Ligesom under de første afhøringer, så nægter Peter at udtale sig, når anklageren stiller ham spørgsmål. Dog vil han gerne svare, når hans forsvar spørger ham om noget. Peter nægter, at han har noget med dobbeltdrabet at gøre. Han forklarer, at grund til, at politiet finder de mange våben og patroner hos ham, og der hvor han holder til, er fordi han fungerer som våbenhandler. Han kan derfor heller ikke udelukke, at det er ham, der har solgt patronerne, som er blevet benyttet til drabne. Forsvaren bærer Peter fortælle lidt om sin relation med sin ekskone, og til det svarer Peter, at hun er en løgner og ikke vil ham noget godt. Han mener også, at hun hader ham, og derfor har hun fundet på at sige, at hun kan genkende ham på overvågningsvideoen. Martin er som sagt tiltalt for grov overtrædelse af våbenloven. Sagen mod ham blev behandlet samtidig med Peters og det skiftes til at sidde i vidneskanken. Da han bliver udspurgt, så nægter Martin også at have noget som helst kendskab til dobbeltdrabet, og han nægter samtidig ejerskabet af den fundende maskinpistol. Retssagen er ved at være ved vejsenden, og det er tid for de tre juridiske dommer og de seks nævninge at blive enige om skyldspørgsmålet og en eventuel straf. Der går en del timer, før de ni personer kommer tilbage fra deres votering. De er nået til enighed og er klar med en afgørelse. Peter kendes skyldig i alle de forhold, han er sigtet for. Han bliver idømt fængsel på livstid for drabne på Jørgen og Margrethe og for overtrædelse af våbenloven. Broreren Martin bliver også kendt skyldig i overtrædelse af våbenloven og bliver idømt to års fængsel. Tingens overraskelse så anker både Peter og Martin straks dommene til landsretten. De bliver hermed begge varetægtsfængslet til ankesagen kan blive afgjort. Mens de venter på ankesagen, så bliver begge brødre kaldt ind i retten igen. De begge to tiltalt for trusler mod flere forskellige vidner i sagen. Peter har, som I husker, troet vidne direkte i retten med en pludselig udtalelse. Denne dumhed taxeres for retten i Odense til en tillægsdom på fire måneder. Og Martin er ikke et hak bedre. Mens han sidder varetægtsfængslet, så sender han flere brev til sin kæreste, hvor han tror flere af efterforskerne, der har været på sagen. Flere af betjentene står direkte nævnt ved navn, og Martin bruger temmelig hårde vendinger om, hvad han har tænkt sig at gøre ved dem, hvis han får chancen. Jeg citerer. Jeg skal de svin. Jeg slår dem ihjel, når jeg får chancen. Citat slut. For disse meget direkte trusler får Martin en tillægtsdom på 60 dages fængsel. Disse to tillægtsdomme vælger brødrene til gengæld ikke af Anke. Vi er nu fremme ved juletid og 2012. Ankesagen er netop gået i gang med Østerlandsret. Igen er salen fyldt med presse- og familiemedlemmer. Hele sagen er berammet til at foregå over fire retsdage. Men inden sagen overhovedet går i gang, så skal dommerne tage stilling til det, Peters forsvar bragte på banen tidligere. Nemlig, at dommerne var inhabile. Hvis forsvaren får medhold i dette, så vil det betyde, at hele sagen skal behandles forfra ved byretten. Men til anklageren og familiens store lettelse, så beslutter landsretten, at domfindelsen af Peter ikke skal afvises, og sagen derfor ikke skal behandles forfra. Nu kan behandlingen af Anke-sagen dermed begynde og heldigvis forløber denne del af sagen helt automatisk og uden indblanding for Peter. Der går fire dage, og dommerne i Østerlandsret er klar med en afgørelse. Dommen mod Peter i byretten bliver stadfæstet, og han kan nu se frem til at tilbringe en stor del af sit resterende liv bag trammer. Udover livstidsdommen til Peter, så bliver Martins dom på to års fængsel også stadfæstet. Her på falderæbet, så synes jeg lige, det er på sin plads, at I hører Østerlandsrets begrundelse for dommen, og den lyder således. Med udmålingen af straffen er der lagt vægt på, at der er tale om et brutalt og meningsløst drab på to sagsløse personer, uden der har været nogen form for foregående uoverindstemmelser. Der er en videre lagt til betydning, at Peter Harald Husted har afgivet et betydeligt antal skud mod begge personer med et særdeles farligt automatvåben. Hævet over tillægste betydning i skærpende retning er Peter Harald Husted i forbindelse med drabene af Jørgen og Margrethe har taget Jørgens punkt og kamera, hvilket understreger det kyniske og hensynsløse i drabene. Citat slut. Og sådan ender sagen om dobbeltdrabet på Margrethe og Jørgen. En af de mest brutale og meningsløse kriminelsager i historien. Heldigvis blev gerningsmanden fundet til sidst, og retfærdigheden skal føles men det vil aldrig endte på, at en familie har mistet to af deres kære, som aldrig vil komme tilbage. Vi lærer nok aldrig helt at forstå, hvad der kan få mennesker til at begå så uforståelige og forfærdelige handlinger. Handlinger, som gør uoprettelig stor skade, og efterlader de pårørende med umenneskelige tab. Du har lyttet til anden og sidste del af dobbeltdrabet i skoven fra Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af Two story Exclusive på podcastappen Podimo. Tak fordi du lyttede med.